0: O sol tá entrando aí. Boa noite pessoal. Como vão? Tudo bem? Vamos lá. Testando. Vocês estão ouvindo? O som tá bom? Legal. Eu vou só fixar aqui o título da nossa da nossa palavra da nossa aqui da nossa live, né, para facilitar para o pessoal que vai entrando, né? Vamos, fir, vamos firmar isso aqui já como como o tema aqui da nossa nossa live. Como é que vocês estão? Tranquilos? está ouvindo? Só testando aí. Então, bem-vindos aí. Bem-vindos à live. A gente vai tratar hoje aqui do pacote anticrime, e o papel da Defensoria Pública após essa, essa, essa alteração legislativa. Está né? aí, fixei, então quem entrar agora vai ver, vai ver de plano aí qual que é o tema da nossa live. Está todo mundo aí, ouvindo? Vamos lá. só meu nome é Bruno Bertolucci Baguim, sou defensor público criminal no Estado de São Paulo. Tá bom? Sou responsável, atuo na área criminal... Sou defensor público desde 2009, sou com atuação tanto nos processos de conhecimento como no Tribunal do Júri e a gente vai trabalhar hoje aqui, tratar um pouco dos reflexos da criação do do advento e do pacote anticrime dentro da da defensoria pública dentro do processo penal, mas especificamente dentro da defensoria pública, como isso pode refletir tanto na prova prova nos concursos, para quem vai prestar, como na própria atuação dos defensores públicos. né? Então, temos aqui, a gente tem aqui várias, eu sei que tem defensores que vão acompanhar a live também, já vi que alguns entraram, então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. O que que a gente pode primeiro falar do pacote anticrime, para a gente já ir fazendo essa essa, introdução? Qual que é, qual, o que a gente pode salientar, o que a gente pode ressaltar. Só uma coisa também, a nossa live ela tem aí, ela vai durar cerca de uma hora, que é o tempo que o Instagram nos permite fazer direto uma só live. Então vai ser uma hora de live tratando aí do pacote anticrime, dos, alguns aspectos principais relativos à atuação do processo penal e para a defensoria pública, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que a gente tem que ter em mente é que o advento aí do pacote anticrime, a vinda do pacote anticrime, toda a tramitação, num primeiro momento ele surge como uma lei muito criticada e em diversos aspectos ela é muito, tem, eu não vou entrar aqui nos aspectos penais da lei que merecem críticas para quem tem alguma preocupação com as garantias, com os direitos fundamentais, com, os, com a, o Estado Democrático de Direito, mas vou trazendo é no processo penal mas algumas coisas muito interessantes que reforçam um pouco a finalidade do processo penal como garantidor de direitos, como protetor, como escudo do cidadão em face do poder punitivo, algumas modificações foram nesse sentido, trazendo, pelo menos tentando trazer de forma mais expressa para o nosso código o caráter ah, de, de, de acusatoriedade, reforçando o caráter acusatório do nosso processo penal, que assim é desde a Constituição de 88, quando se atribui exclusivamente ao Ministério Público a titularidade da ação ação penal, separando claramente a função do acusador, do julgador e assim por diante. Mas primeiro a gente tem que só fazer uma breve introdução. Então, o que que a gente tem que entender? O nosso Código de Processo Penal, eu sempre falo isso nas minhas aulas, quem acompanha meus textos, eu já também já falei isso muitas vezes. O nosso Código de Processo Penal, ele tem uma matriz, não é discurso, não é uh, um argumento vazio. Ele tem uma matriz, ele é nascido num estado totalitário, uh, já na, na época, dentro da ditadura Vargas, né? ele nasce, e no início da década de, de 1940, e, para vocês terem uma ideia, o ministro da Justiça que assina, que é responsável pelo nosso Código de Processo Penal, o Francisco Campos, ele viria a atuar, isso em 1940, 41 ele está lá como ministro do, do Getúlio Vargas, ele iria atuar até na ditadura militar. Então, 64, quando os, os militares estão discutindo uh, o que seria do golpe, o que seria feito, ele encoraja os militares dizendo que eles estão diante do nada. O nada era a Constituição de 1946. Então, ele era o ministro. E ele fundou o nosso código, copiou, se espelhou no Código de Processo Penal italiano, o Código Roco, fascista, da Itália de Mussolini. Então, o nosso código traz essa herança inquisitorial, essa herança do processo penal voltado exclusivamente à condenação, à busca pela condenação. Mas, felizmente, isso... Precisa, é, teve uma leve, uma leve atenuação agora com o pacote anticrime em alguns aspectos, enquanto em outros reforçou-se esse viés. Mas por quê? Nós temos que entender que o processo criminal, quando a gente fala em sistemas processuais, quem é da área do direito, quem está estudando agora na faculdade, ah, sistema acusatório, sistema inquisitório, quando a gente fala disso, a gente tem que saber diferenciar e identificar qual é a natureza do processo criminal onde a gente está trabalhando, onde a gente atua, que nós temos no nosso país. O sistema acusatório, em linhas gerais, você vai ter a, diferença, a clara separação de funções entre acusação, defesa e, e juiz, e no sistema inquisitório você tem ali a concentração de poderes na figura de uma pessoa, geralmente um magistrado, um juiz inquisidor, que busca a prova a qualquer custo, inclusive mediante emprego de instrumentos pouco aceitáveis, como é o caso da tortura. Então busca-se a verdade a qualquer custo. Então o sistema acusatório ele vem para acabar com isso, manter um juiz de forma distante, imparcial, equidistante em relação às partes. E qual é o principal aspecto para você diferenciar um sistema acusatório e um sistema é, inquisitivo? É a gestão da prova. Quem cuida da prova, quem busca a prova, quem produz a prova, são as partes. No sistema acusatório, quem produz a prova são as partes, acusação e defesa. O juiz não pode não deve produzir nenhuma prova, ele não deve gerir, ele não deve ter iniciativa probatória. Então, o magistrado ele tem que, sim, ele tem que se manter uma, uma, uma posição de alinhamento, ele tem que estar distante das partes, equidistante, e não pode se intrometer na produção probatória. Então, essa é a importância, esse, esse é o principal, não basta a separação de poderes, não adianta você ter acusação acusando-se sozinha, defesa lá defendendo, e o juiz determinando a produção de provas. Isso não pode ser aceito. Quando isso acontece, você não tem mais o sistema, você tem um sistema inquisitorial, como o próprio professor, professor Auril Lopes Jr. fala, que o sistema brasileiro é neo-inquisitorial, porque nós temos, permanece a gestão da prova em uh, Uh, com o magistrado e aí a gente chega no pacote anticrime o primeiro, acho que assim, o que eu pensei em falar com vocês, alguns aspectos mais gerais, mais fundantes do pacote anticrime, que vão ser trabalhados, que certamente vão cair no gosto aí do examinador seu da defensoria pública mas que também vai ser essencial para a sua atuação uh, na defensoria pública enquanto profissional Se você ou advogado que está aqui, advogada que está aqui acompanhando, é, eu acho que é importante isso ficar muito claro então, o que a gente, por onde a gente começa? O artigo 3º A, trazido com a reforma, com o pacote anticrime, ele fala o quê? Ele traz expressamente que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da, acusação, da atuação probatória do órgão da acusação. Então, expressamente, expressamente o o 3º a, artigo 3º A do Código de Processo Penal inserido pela Lei 13.964 de 2019, prevê que o nosso sistema vai ser acusatório. Então, já era uma decorrência lógica da Constituição, mas agora traz expressamente, mas expressamente veda a iniciativa probatória do juiz, substituindo a acusação e veda qualquer atuação do magistrado de ofício na fase da investigação. Então, esse artigo 3º-A, ele é fundamental, porque ele irradia efeitos por todo o Código do Processo Penal. Então isso vocês têm que ter muito forte na na mente de vocês, muito firme na atuação de vocês, no estudo de vocês. O artigo 3º A irradia efeitos sobre todo o processo penal, porque ele, ele reforça a matriz acusatória do processo penal e tenta limitar a atuação do magistrado a atuação do magistrado enquanto gestor da prova, ao impedir, ao vedar, que ele substitua a acusação na atuação probatória, ao vedar a iniciativa do magistrado na investigação. Então, acho que esse é um primeiro artigo. Infelizmente, de forma inexplicável, ele foi suspenso, ele segue suspenso pelo STF, nas ações diretas que foram movidas no início do ano contra o pacote anticrime, por conta, foi foi, foi, suspenso junto com aqueles que suspenderam os juízes garantias, que também é uma coisa que eu vou tentar tentar falar com vocês um pouco por aqui. Mas não tem nenhum sentido, não consigo enxergar qual é a inconstitucionalidade de se falar que o sistema é acusatório e de se falar que o juiz não poderá substituir a acusação na iniciativa probatória, não consigo enxergar qual é a inconstitucionalidade. Uma coisa, ele suspendeu o juiz garantias por questões orçamentárias, assim por diante, porque tem que tem que planejar melhor todos aqueles argumentos pouco jurídicos que foram utilizados mas é um são argumentos que são mais compreensíveis do que o argumento de suspender o terceiro a mas está suspenso mas o que é importante aqui ele irradia ele reforça esse aspecto do sistema processual penal acusatório e aí a gente segue adiante quando a gente entra em juízes e garantias que é uma outra novidade legislativa que no brasil é uma novidade mas em países desenvolvidos e e na nossa vizinhança, nos vários países da América do Sul, nossos, muitos dos nossos países vizinhos, já existe a figura de juiz garantia há muitas décadas, ele, ele reforça ainda mais, ele é aliado ao artigo 3o A, ele operacionaliza esse sistema acusatório, ele operacionaliza a, a, a manutenção do, do, ele viabiliza essa, esse alinhamento do magistrado quando do julgamento, quando da sua atuação do processo criminal. Por que isso? Quando você tem a, a figura do magistrado, quando é trazido, a partir do artigo 3º B, que vem os juízes garantistas, dois juízes diferentes atuando num processo criminal, um juiz até a investigação, até de não ser recebido de outro na instrução, você limita, limita qualquer possibilidade de um julgamento parcial. Por quê? Não há como você na cabeça, não há como você ingressar na mente do juízes, saber o que ele vai decidir, porque ele está pensando assim ou assado, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele quer, o que ele não gosta. Não dá para. Ah, mas você desconfia do juiz quando você quer colocar um juiz de garantias? A questão não é essa. O que, o que é fundamental saber? O que nós esperamos de um juiz? O que pode se esperar de um juiz? Qual o papel do processo criminal? O processo penal tem esse papel de limitador do poder, de limitador das, do exponiente, de limitador da aplicação do direito penal. Quando você pensa no processo penal inquisitório, que foi o pensado quando o no nosso Código de Processo Penal, ele, lá no início, ele é voltado exclusivamente à condenação. Ele é voltado exclusivamente a viabilizar a aplicação do direito penal, ponto, preferencialmente com a condenação. No sistema acusatório, o processo penal ele é voltado à proteção do indivíduo. Ele é voltado a assegurar que o indivíduo tenha, uh, uh, tenha seus direitos respeitados quando da, uh, da demanda, quando da ação penal, quando ali do, do debate, do, da, das, do, das teses, quando da apresentação das provas, a ideia do processo penal como garantia do cidadão, que ele vá ter uma forma específica que leve a uma condenação. Hoje, as garantias... A figura do juiz garantiza reforça a imparcialidade do juiz, ou melhor, limita os riscos de que essa imparcialidade venha a desaparecer. Por quê? Imagine a seguinte questão, você, quem atua em processo criminal, tem, deve ter advogados aqui, quem tiver, outra coisa, quem quiser fazer a pergunta, pode deixar a pergunta aqui, eu vou tentar responder nos, nos minutos finais da live, eu vou anotar aqui, tá bom? Então, o que acontece? Qual é, que é a ideia do magistrado, o juiz enquanto uh, Enquanto o juiz, o juiz garantias, cuidando da investigação. Poxa, Bruno, mas você está desconfiando do juiz? Não. Por mais boa fé que uma pessoa tenha atuando ali, imagina que ele é um juiz absolutamente comprometido com a sua função, imparcial, que toma todos os cuidados. Mas imagina uma, uma investigação. Ele decreta uma prisão preventiva. Ele decreta uma interceptação telefônica. Ele decreta uma série de medidas que é pré, ali durante a investigação que afetam o acusado, ele tem contato com essas provas, contato com a interceptação, contato com, a, com o que foi uh, produzido contra ali, o réu, e acabou. Aí vir, vem a denúncia, segue o processo. Esse magistrado já está, por mais que ele seja uma pessoa extremamente uh, comprometida, justa, não, ele está com a sua imparcialidade comprometida, porque ele já teve contato com elementos de informação absolutamente contrários ao, ao acusado, agora denunciado, né, que virou, se tornou acusado e que vai ter que reverter na cabeça do juiz aquela ideia. O juiz já está com o seu pré-julgamento ali, formado, por mais que ele lute contra isso. E quando ele faz tudo isso, chega-se numa situação uh, enquanto a gente... Uh, Emílio, eu vou anotar aqui depois eu, faço, eu respondo a sua pergunta, tá bom? Uh, então, o que, o que acontece? O que tem que ser feito aqui em relação... Qual é a ideia do juiz garantiza? Retomando. Quando você separa o juiz... O juiz, a função de investigar, a função de julgar, o juiz, na hora que ele vai uh, cuidar da investigação, por mais que ele seja contaminado por aquele contato, ele não vai de- ter que decidir depois. O juiz que vai decidir vai começar do zero. O juiz das garantias, quando vem o Código de Processo Penal e traz essa reforma, ele retira, ele retira o. o uh, do. Ele retira essa essa, possibilidade de chegar a a parte, muitas partes do inquérito, vários elementos de informação não são nem remetidos para o juízo, para que o juiz julgue. Então, isso possibilita que o magistrado julgue com aquilo que foi produzido em juízo, perante as partes. O que a doutrina vem falando muito, e os psicólogos estudam esse fenômeno, é o fenômeno da da dissonância cognitiva. O que é isso? E o juiz da garantia, a figura do juiz da garantia limita, diminui, restringe os riscos disso acontecer. Quando você tem uma pessoa que está todo num sentido, imagina um magistrado na investigação. Ele está por todo o tempo ali deferindo provas a favor da acusação, escuta telefônica, decreta a prisão preventiva do réu. Na hora da sentença, no final da instrução, se ele for absolver o réu, ele entra numa situação de desconforto psíquico. Ele entra numa situação de dissonância cognitiva. Por quê? Ele vai ter... Se ele absolve o réu, quer dizer que aquela prisão preventiva que ele decretou não teria razão de ser. Tudo que ele viu contra o réu até então, para ele absolver, ele teria que contrariar aquilo que ele já tinha formado na sua convicção. Ele teria entrado, ele entra numa situação de desconforto, dissonância cognitiva. E é muito difícil isso. Imagine você, você já está com uma ideia, e qual que é a tendência desses casos, as pessoas em situação de dissonância cognitiva? Buscar retomar o seu conforto. Então, ele vai, e às vezes inconscientemente, buscar provas, Buscar hipóteses, criar situações que reforcem as suas crenças originais. Então, que reforce a sua crença quando da decretação da de prisão preventiva, que reforce a crença que ele teve quando, da, da, quando ele decretou a intercessão telefônica. Por quê? Para evitar esse desconforto. Então, percebam que a imparcialidade dele já está tá, já perdida em razão disso. Porque, ele na hora, da, no final lá da, da instrução, tudo que ele fez na investigação que foi contrário ao réu, de repente, ele vai ter que. Cons- como ele vai esquecer aquilo para participar do julgamento? Daí a importância do juiz das garantias, porque o juiz que vai estar julgando não é o juiz que participou de tudo isso. Não é o juiz que participou, que teve todo o contato com a investigação, com as provas, com, as, com os elementos de informação cautelares, cautelarmente produzidos ali. É uma pessoa que vai começar do início e que perante a, e sob o crivo do contraditório, é que as partes vão ter que produzir a prova, inclusive a acusação, salvo provas irrepetíveis, elementos irrepetíveis que têm que vir da, da instrução. Tem que vir, pode vir da investigação então daí a importância dos garantias é aumentar a possibilidade de um julgamento imparcial sem a pretensão de imaginar que isso seja absoluto, que você vai conseguir realmente um julgamento imparcial porque a imparcialidade ela é, uma, ela é, muito, é algo muito subjetivo né? você não tem como saber com certeza o que se passa uh, na, 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 na mente do magistrado quando o julgamento quando ele está tá trabalhando quando ele está sentenciando Então, o importante é que haja o que a a doutrina chama de uma aparência de imparcialidade, que não coloque em xeque o sistema processual penal, o sistema judicial. Nós temos precedentes, se vocês pesquisarem, há precedentes no Tribunal Europeu de Direitos Humanos e que se discute justamente isso. Quando você tem um mesmo juiz que atua na investigação e depois na instrução, não que ele tenha agido de má fé, que ele vá julgar com parcialidade, mas... Só o só fato dele atuar nessas duas fases já coloca em xeque a sua credibilidade e abre margem para questionamentos, o que seria, o que não seria salutar e deveria ser, uh, e tem que ser buscar evitar com essa divisão das funções, o diz garantias de um lado, até a, durante a fase da investigação, e após a denúncia ser recebida durante o processo, um outro magistrado. Para quê? Para diminuir os riscos de uma, de uma conduta parcial ou de uma contaminação da, do convencimento daquele magistrado com. Uh, elementos que possam, de algum modo, uh, prejudicar a sua, a sua imparcialidade mesmo, tá bom? Então, daí a importância, outra coisa dentro do, do processo penal para juiz garantia. Então, para a defensoria pública, uh, é, é fundamental que vocês tenham isso em mente. Já respondendo a pergunta da Emily, professor, para concursos serem realizados em 2020, o que priorizar no estudo após o pacote de crime e a suspensão pelo STF? Estuda sim, estude o pacote de crime, estude esses institutos, porque apesar de o STF ter sus está suspenso pelo STF essa, essa boa parte do pacote, dessa parte do, do pacote do crime, especialmente a parte de juízes e garantias, é importante que vocês estudem, porque é uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, que pode cair a qualquer momento quando o seu Pleno se reunir, ainda que virtualmente nesse tempos de pandemia. Então, estudem, porque, especialmente para a defensoria pública, eu acho que é, é algo importante vocês saberem, estudarem, porque não tem, não vejo por que é, deixar em segundo plano. E e repito, porque eu já falei em outras ocasiões, uma decisão monocrática de um um relator no STF, que está dando causa a essa suspensão, isso tende a ser. Isso não é das coisas mais garantidas que vai durar. Então eu sugiro que vocês estudem sim e se preparem para essa, estudando o pacote crime e sabendo também o teor da decisão do STF. Então, continuando aqui. Então, além dessa ideia do pacote uh, do juiz garantias, do, do sistema acusatório, outra coisa importante no processo que veio com o pacote anticrime foi a figura da, uh, do acordo de não persecução penal trazido no artigo 28A do Código de Processo Penal, que prevê, uma, traz uma hipótese de ser formulado um acordo com, entre o Ministério Público e o acusado, o investigado ou investigado, para que não haja ali uma ação penal. Então isso é outra reforma trazida com o pacote anticrime, que é importante, acho que, e para quem atua na Defensoria Pública, tem reflexos diretos, porque sobre a operacionalização disso. Uma coisa você tem, você é advogado criminalista, você tem ali seu cliente, com calma você vai, estuda, analisa um caso, vai até o MP, se reúne para formalizar o acordo. Agora na Defensoria Pública nós recebemos aí por semana dezenas e dezenas de processos novos. Então, por semana, nós temos várias audiências de custódia. Em que momento? Como a gente vai fazer isso? O que tem sido feito nesses tempos? É que agora que chegou a pandemia, as audiências presenciais estão suspensas. E alguns juízes têm feito audiências virtuais, o que eu sou contra, mas tem acontecido. O que que tem sido feito nas audiências de custódia? O promotor já formulava o, o acordo de persecução, já era assinado ali, uh, apresentava o um acordo, havia, uh, uh, naquele ato da audiência de custódia, celebrava o seu acordo de não persecução. Uh, o defensor, o advogado, o investigado, no caso o preso, ali, apresentado, apresentado perante o juiz, e o promotor. Agora, como isso vai refletir uh, Quais os aspectos problemáticos nós, temos, nós podemos uh, levantar sobre a cor não persecução? Uma questão importante que vocês devem ter uh, em mente, e que é importante que vocês tenham alguma, uh, algum cuidado quando forem numa prova de defensoria pública, isso vai vir à tona ainda quando a jurisprudência for andando a respeito do caso, respeito a essa necessidade do, o, do acusado confessar a prática da infração. Ele tem, confessar circun... ele tem que confessar expressamente ali que ele praticou a infração penal. Isso é uma coisa que tem gerado alguma, é, alguma celeuma. Porque é, você... Que... você Imagina a seguinte questão. Se você não praticou o crime, o réu não praticou. O, réu, o seu assistido fala, doutor, não fui eu. Não fui eu que pratiquei o crime. Eu não pratiquei o crime. Por que se exigir a confissão para o acordo de não persecução? Qual o sentido disso? Você tem que, às vezes... ele perde a chance de um benefício legal importante pressionado a confessar. Então, tem se discutido muito isso. Pressionado a confessar. Fala, poxa, mas o quanto isso é constitucional? Você forçar alguém a confessar uma infração que muitas vezes ele não praticou para fazer jus a um benefício penal. Agora, olha que situação mais absurda que nós teríamos. Então, você tem de um lado uma pessoa que praticou o crime, efetivamente, ela confessa, ela tem direito a esse benefício. É de outro, você tem o um réu que não praticou o crime, um investigado não praticou o crime, que fala, não, vou confessar, e ele perde esse benefício. Ah, Bruno, mas se ele é inocente, ele não tem risco nenhum, porque ele vai ter, ele não vai ter por que aceitar um acordo se ele não é inocente. Ora, a gente está falando de processo criminal, um processo criminal do que no Brasil, infelizmente, não há um respeito, uh, não há um padrão muito claro e seguro do que é necessário de provas e respeito à produção probatória, aquilo que é necessário para você conseguir chegar a uma condenação. Então, nós temos estándares probatórios muito baixos no Brasil. Então, é duro uma pessoa, você falar para um, assist... um cliente seu, ou na defensoria falar para um usuário da defensoria e falar ó, oh, fica tranquilo que você não praticou, você com certeza, a gente consegue livrar você dessa. Então percebam que a exigência da confissão para cor não persecução ela acaba sendo extremamente violadora de direitos, uh, direitos fundamentais. Violadora do Nemo Tenator se deteste, vão falar assim, o, direi- o princípio do direito a, não, incriminar, a não, incriminar, não se incriminar. Então é uma coisa que a gente tem também que questionar. Então, mas vem uma, é, um, é, um, é um instrumento importante de trabalho do defensor público, uh, do advogado criminalista, do promotor de justiça, porque ele.. A, apesar desse, desse porém, não deixa de ser um instrumento despenalizador. E ele tem requisitos diferenciados, né? porque ele, ele é uma coisa importante, pois leia o um artigo 28A, 28A em, e seguintes do Código de Processo Penal, ele tem uma, uma característica importante do fato do, de você falar em pena mínima inferior a 4 anos. Então, pena até... Uh, se a pena for inferior a quatro anos, a pena mínima, tem direito a esse benefício, além de outros requisitos. Então, enquanto suspensão condicional do processo, a pena mínima um ano, a transação penal, a pena máxima dois, aqui a gente está falando de um acordo com que a pena mínima é inferior a quatro anos. Aí é uma pergunta que vai ser feita com certeza para você no concurso da Defensoria Pública. Doutor, doutora, e cabe esse acordo de não persecução em tráfico de drogas? Poxa, o Ministério Público tem batido muito que não, o Ministério Público tem... Um tem deixado de formular o apresentar o um acordo de não persecução, entendendo que não, que não caberia no tráfico de drogas. Mas a resposta é, mas está errada essa afirmação. Por quê? Cabe o, o, o acordo de não persecução em crimes cuja pena, seja, a pena mínima seja até 4 anos. O tráfico de drogas, embora a pena no artigo 33 parte de 5 anos, caso incida a causa de diminuição do tráfico 4 do 33, vocês sabem que pode reduzir até 2 terços. Então, pode a pena mínima de um tráfico, uma pessoa primária, sem antecedentes, em tese, a pena mínima do crime a ela é um ano e oito meses. E essa pena mínima de um ano e oito meses, ela entra no limite de, de, de até quatro anos trazido pelo artigo 28A. E essa causa de diminuição, ela tem que ser considerada. porque quê? Parágrafo primeiro do artigo 28A fala o quê? Para ferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o capítulo deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, para aferir, quais são as causas de diminuição aplicáveis ao caso concreto? Está presente o parágrafo 4 do artigo 33. O que os promotores às vezes falam? Ah, mas não está presente porque tem muita droga, porque não faz requisito, porque não é direito líquido certo do réu isso? Não. Em tese, tem que analisar. Em tese, está presente? Em tese, está presente essa... essa Ele faz jus em tese ao parágrafo 4 do artigo 33? Faz. Então, entra aqui na previsão do primeiro artigo 28A. Então, o traficante, o, acusador, o preso por tráfico de drogas, que é primário, que faz jus em tese ao traficar do artigo 33 da lei de drogas, faz jus ao acordo de não persecução criminal, assim como aquele que é processado por associação para o tráfico, com pena mínima de três anos. Então, a natureza do crime, a única exigência que nós temos do 28A, é que o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Certo? Então essa é a única exigência, além de também não se não se, quanto à natureza do crime, né? Além de não ser cabível nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, tá bom? Então isso que a gente pode falar, tratar quando fala do acordo de não persecução. Seguindo, o que a gente pode ainda falar de que é relevante no pacote anticrime, relevante para a defensoria pública, para o trabalho nosso no dia a dia enquanto defensores públicos. O, tem aqui uma previsão interessante do arquivamento do inquérito eu pulei porque eu achei mais importante falar primeiro do coordenada de Persecução, o arquivamento do inquérito policial, no artigo 28 do Código de Processo Penal, foi reformado também pelo, 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 pelo pacote anticrime, antes era aquela previsão clássica que todo mundo conhece todo mundo já está cansado de saber que ah, o promotor promove o arquivamento, o juiz não concorda remete ao procurador, o procurador decide se mantém o arquivamento ou ele mesmo denuncia ou designa um promotor para denunciar A questão aqui em cheque era o quê? A questão que tem que ficar muito clara é o quê? Como isso isso não tem lugar no processo penal em que o juiz, o magistrado tem que ser imparcial, equidistante das partes, em em que o Ministério Público é uma instituição autônoma, com independência, os promotores com independência funcional. Como que o juiz vai se meter na pretensão acusatória? Então, quando a reforma que o 28 trouxe foi em que sentido? Trazer pelo pacote anti-crime mudando a redação do 28. Com o arquivamento do inquérito, não cabe mais ao magistrado decidir nada disso. O Ministério Público vai comunicar a vítima, o investigado e a autoridade policial e os, quem, vai, uh, quem vai analisar é o órgão de revisão interno do Ministério Público, que vai ser remetido para o Ministério Público analisar dentro do próprio Ministério Público se é homologado ou não o arquivamento. A exemplo do que acontece hoje no arquivamento do inquérito civil. Então, a reforma vem, como eu disse lá atrás... A reforma trazida pelo pacote anticrime reforça o sistema acusatório, reforça a natureza acusatória do processo criminal. E ao retirar o arquivamento, retirar a, part, a deliberação judicial, a iniciativa judicial de decidir sobre o arquivamento ou não do, processo, do inquérito, reforça ainda mais esse sistema acusatório. O problema é que também foi suspenso pelo STF, sob de que o Ministério Público não teria estrutura para enfrentar essa nova, esse novo regramento trazido pelo Código de Processo Penal mas é uma, é, um, é uma temática interessante é algo interessante porque poderia isso aqui a hora que voltar a vigorar eu imagino que isso também o STF vai derrubar essa suspensão monocrática que houve pelo ministro Fux eu entendo que isso aqui vai vigorar e é importante que vigore porque não tem cabimento imagine você você é defensor você é defensora pública na, vara, na vara criminal o processo chegou para você teve arquivamento pelo MP o juiz já falou assim opa não, não, não é crime. Remete para o PGJ, o PGJ manda denunciar, designa outro promotor que denuncia. Esse juiz na hora que ele já deliberou ali sobre falando que não era caso de arquivamento, dificilmente esse juiz vai absolver. Se tem alguma chance de absolver o seu a pessoa que está defendendo ali, ele já se manifestou antecipadamente sobre o mérito da causa, entendendo que há crime ali, que há indício. E já ali há uma contaminação da sua imparcialidade. Daí, essa previsão do artigo 28, do novo, com a nova redação trazida pelo 13, nova pela lei do pacote anticrime, seguindo a mesma linha do, da criação do artigo 3º A, da busca pelo reforço do caráter acusatório do nosso processo penal. Então, o que a gente falou até aqui? Juiz garantias, artigo 3º A, ficção do sistema acusatório, uh, Acordou a persecução e o novo arquivamento. Mas o novo arquivamento segue suspenso junto com o artigo 3A, que trata o sistema acusatório, junto com o juiz garantias. Espero que isso mude em breve mude assim que for possível. Que, for, que o STF julgue logo e resolva isso para a vigorar, porque é o um retrato de um processo penal democrático. A gente não pode seguir com esse modelo inquisitorial em que o processo é voltado primordialmente à condenação. Uma coisa importante, gente, que sempre é falada, eu falo com os meus estagiários. Com os alunos também, o que, é, qual que é a finalidade do processo criminal? Você fala, poxa, Bruno, mas você defende bandido, vocês estão defendendo bandido, impedindo que a justiça penal seja efetiva, impedindo que, que como você dorme. Vocês vão ouvir, quem é defensor? É defenso, algum defensor que está aí pode comentar. Quem no é criminal pode comentar aí. Quantas vezes vocês ouviram algum parente seu, um amigo que fala, poxa, cara, como é que você dorme à noite? Como é que você dorme? O que, que você. É, como é que você consegue? Como é que você consegue defender esse pessoal? Gente, o processo criminal moderno, atual, contemporâneo, alinhado com a Constituição, com os tratados de direitos humanos, que é o processo penal dos Estados democráticos, como deve ser, como o Estado brasileiro ainda é, como dá na Constituição de 88, o processo penal nosso, ele, é, ele não é voltado à condenação. A busca pela condenação, essa busca paranoica pela verdade real, que a gente aprende lá na... Às vezes na faculdade, lá no começo, não, o processo penal é a busca pela verdade real. Isso é uma maluquice, o termo é esse, é uma maluquice, porque você não tem como buscar a verdade real. O processo penal, ele é retrospectivo, ele é reconstrução, ele é reconstrução de fatos, ele é a reconstrução de um fato histórico, algo que já aconteceu. Como que você busca a verdade real? Aqui que título? A verdade real, ela era buscada na Inquisição essa sanha pela verdade real. Como? Torturando a pessoa para ela confessar, torturando a testemunha para ela falar alguma coisa. Até f- fica um livro aqui que eu recomendo para vocês, uh, chama O Santo Inquérito, do Dias Gomes, um autor brasileiro de teatro. É uma peça teatral, um livro bem fininho, o Dias Gomes, O Santo Inquérito. Leiam, fica muito claro qual que é a natureza de um processo inquisitivo. É uma moça sendo inquirida, processada pela inquisição. Então é muito interessante o livro, o Santo Inquérito, leio. Mas qual que é a ideia, então? No sistema inquisitorial, se busca a, a qualquer custo a verdade. E essa busca pela verdade é a busca pela condenação. Tem que se buscar a condenação. No processo penal acusatório, o que é importante não é a condenação. O que é importante no processo penal acusatório é o resultado passando pelo respeito às garantias fundamentais. O que importa no processo penal acusatório, constitucional, democrático, como deve ser o nosso, como a gente espera que seja o nosso, é que haja um respeito à forma, um respeito às garantias, na paridade de armas, contraditório, ampla defesa, previsto na Constituição, previsto no Tratado dos Direitos Humanos. Isso que se espera no processo penal de matriz acusatória democrática. Não importa o resultado. O que importa é o caminho feito corretamente até lá. O que o Aurélio Lopes Jr. fala né, quando ele trata disso O professor Aurílio fala que no processo penal acusatório, a condenação e a absolvição são axiologicamente equivalentes, ou seja, tem o mesmo valor. Não importa se você condenou, se você absolveu, o que importa é que o processo seguiu as regras, que houve o respeito ao que eles chamam de devido processo penal. Esse termo, o professor Nereu Giacomoli, na obra dele, né, desembargador do Rio Grande do Sul, professor, ele trata isso, ele fala que é aquele processo que o devido processo penal é o processo que respeitou as garantias fundamentais, que respeitou os direitos humanos e chegou a um resultado. Não importa qual resultado, desde que haja o um respeito às garantias básicas. Essa é a finalidade do processo criminal, não é a condenação. É a aplicação do direito penal respeitando os direitos fundamentais do investigado, do acusado, que ele possa ser protegido, limitando o os puniente e que a sentença que seja alcançada, ela seja o mais justa possível, o mais próximo da verdade possível. O que eu faço uma analogia uh, com o esporte. Com o jogo de futebol, por exemplo, estava até dando uma aula esses dias sobre isso. O, um jogo de futebol, por exemplo, você. Imagine, você está é, é, você lá, lá Vitória, gerando a nossa defensoria pública. O, o, o que, que você está lá na, na, no futebol? Tem um jogo de futebol. O que, que é pior? O que, que é pior? Tem dois times jogando, tem um, de repente o juiz vai lá, o árbitro vai lá, mata a bola no peito, tabela com o centroavante e marca o gol. Um gol marca um gol contra. Um contra, uma das partes. Vai lá e marca outro gol. Ou então, ele deliberadamente, marca pênaltis contra um só time. Esse jogo não vale nada. Agora, um outro jogo em que as regras são respeitadas corretamente. Dois times se enfrentando. Só que o time que merecia ganhar não ganha. O time mais forte, o time ou o time melhor, o time com a história mais bonita, chegou aquele jogo, jogou mal, perdeu. Esse jogo ninguém vai reclamar, ninguém vai questionar. Por quê? As regras do jogo foram protegidas, as regras do jogo foram respeitadas. E é isso que importa, e é isso que importa. A respeito das regras do jogo. O processo penal é um jogo. Se as partes no processo, num jogo esportivo, tem o ônus de, fazer, de jogar bem para conseguir um resultado, independentemente de ela merecer aquele resultado ou não. Imagina, chegou, a, a, a inteira, o campeonato inteiro o time foi melhor. Aí é uma final, não é um ponto escorrito. Se é uma final, ele perde na final. Ah, mas ele merecia ganhar. Poxa, o jogo não correu certo? Foi tudo bem? Acabou. Processo criminal é a mesma coisa. Respeitou a regra do jogo? Chegou na sentença? Não importa se o réu merecia ser condenado. E ah, mas ele é o culpado. Poxa, ele é culpado, mas a prova é ilícita. É uma escuta telefônica, que pega, que foi ele que praticou o crime, mas essa prova é ilícita. A regra do jogo fala, não pode ser usada essa prova. O resultado é qual? A absolvição, porque essa prova não vale. Ah, mas ele, não, ele merecia a condenação. O fim do processo penal não é esse. O fim do processo penal, o processo penal, ele é um fim em si mesmo, que é o respeito às garantias. Daí, o pacote anticrime tem algumas partes importantes nesse sentido, de trazer esses, esses, esse regramento que, uh, que possa trazer um pouco mais de de acusatoriedade, um pouco mais de respeito às garantias, aos direitos fundamentais no âmbito do processo penal. Agora aqui, então seguindo aqui, uma outra parte importante que eu acho que o pacote anticrime traz, que tem, tem relação direta com isso que a gente estava falando sobre prova, sobre a finalidade do processo criminal, é o quê? É a cadeia de custódia da prova, artigo 158A em diante do Código de Processo Penal. Qual que é o problema aqui? O que, que nós temos? A cadeia, o que, que é a cadeia de custódia da prova? Isso é uma coisa muito interessante porque muitas, quando foi trazidos pelo qual processo penal, muita gente ficou perplexo. Mas o que, que é isso, cara? O que, que é isso? De onde surgiu? Qual que é a lógica disso? Por quê? a cadeia de custódia nada mais é do que uma série de procedimentos uh, consiste em uma série de procedimentos que que relatam do que documentam a história daquele vestígio, daquela prova, daquele elemento de informação colhido na investigação, para que você possa saber, para que você tenha certeza que aquele elemento de informação não foi maculado, não foi adulterado, não foi, aquele vestígio não foi prejudicado desde o momento em que ele foi coletado até a sentença pelo juiz. Então a importância da cadeia de custódia é essa, que esses elementos sejam... A que haja uma documentação, uma história da prova, daquele vestígio até a sentença. Isso faz o quê? Isso reforça a, a segurança de uma sentença, reforça a, a natureza, é, a natureza a, é, democrática que tem que ter o nosso processo penal. No caso aqui, onde está previsto, eu não vou ler tudo aqui, né? uh, não vou ler tudo aqui uh, na, no artigo com vocês, mas quem tiver aí, abra um, é um computador, um código à mão, abra ou está no artigo 158A em diante do Código de Processo Penal, que traz agora uma série de de regras que demonstram como deve ser feita essa cadeia de custódia. Não havia essa previsão antes, na na lei, no Código de Processo Penal, não havia. Agora tenta-se buscar uma uma hipótese de de dar um mínimo de regramento para essa cadeia de custódia. Então, por exemplo, ah, a droga é apreendida, um tanto de droga. É lacrado, esse lacre tem um número. Quem abriu esse lacre? Ah, fulano, tal agente policial, tal perito abriu esse lacre depois e fechou com outro lacre número trau. Tudo isso vai sendo documentado para que você possa controlar a legalidade dessa prova, para que você possa controlar o quanto essa prova é é, é íntegra, para que você não possa questionar a integridade dessa prova quando chegar o o momento posterior. Então, a, a, o regramento da cadeia de custódia trazido com o Código de Processo Penal, leiam lá, artigo 158A, um, 158 A em diante, ele reforça essa necessidade de que a prova seja protegida. Um exemplo que nós temos aí, uh, professor Diego, eu vi sua, estou vendo sua pergunta aqui, eu já, vou, já, já respondo, tá bom? Uh, uma, coisa, uma coisa que nós temos aqui em, 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 muito claro sobre a cadeia de custódia, um exemplo pode acontecer. Escuta telefônica, é muito comum é muito comum quem atua no processo criminal verificar que quando temos uma, uma, uma interceptação telefônica o magistrado, o, a polícia intercepta e junta nos autos uma mídia com algumas gravações e o resto das gravações? Tem precedentes no STJ no sentido que tem que estar tá juntado tudo no processo por quê? Não cabe a polícia falar o que, o que é importante ou não. Imagina você captou 400 diálogos no réu, 500 diálogos Aí a polícia, nesses 500 diálogos, 20 diálogos o comprometem no entendimento da polícia. E só isso é o pro processo. E os outros 250, 300, 400 diálogos que, de repente, podem ter é, com informações que desmentem aquela tese, que mostram que não foi bem aquilo, que trazem uma interpretação, que possibilita uma interpretação mais ampla do que está acontecendo. O STJ, eu não lembro o número do habeas corpus agora, mas tem um precedente interessante em que sentido? É que Nessa nessa ausência de todas as gravações, que elas sejam descartadas pela polícia no no sentido de que ah, não interessa o processo. A quem compete decidir que interessa o processo são as partes e ao juiz, não ao ao, 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 autoridade policial. Entendeu-se que que aquela escuta telefônica parcial juntada no processo, sem os outros diálogos que foram excluídos pela polícia, ela era inválida por quebra da cadeia de custódia. Então, havia, houve quebra de cadeia do custo, da custódia da prova, ela se torna inválida, se torna ilícita, é desentranhada. E daí, tudo que decorreu dessa, 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 dessa diligência viciada é contaminado pelo estudo por derivação, previsão ah, no, no artigo 5.7, parágrafo 1, parágrafo 2 do Código de Processo Penal, e desentranhou-se a prova. Então, daí a importância da cadeia de custódia, da documentação de tudo que foi coletado, todos os vestígios. A interceptação telefônica é um vestígio, de, é um elemento de informação que vai ser valorado. Então é, é, uma, é matéria probatória, então tem que também ser protegido, tem que ser tudo lacrado, tudo registrado certinho: quem gravou, que horário gravou, uh, quem manuseou aquela prova, para que seja preservada a cadeia de custódia, para que, uh, process... que não seja eivada, viciada essa prova, perdida essa prova. Então veio em boa hora a cadeia de custódia o regramento da cadeia de custódia justamente para assegurar o maior respeito à, 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 à produção do processo penal, um processo penal democrático justo e que vos, nós, que nós jurisdicionados e quem atua no processo, seja o Ministério Público, seja a Defesa, possam controlar o que vai acontecer, é, o valor daquela prova processual. E isso da cadeia de custódia é uma matéria importante para ser cobrada na, na, nas provas da Defensoria Pública. Eu vejo como como certo isso porque é coisa nova e que tem relação com a nossa função diariamente. Nós temos temos acesso a processos, nós atuamos em processos em que há intercessão telefônica, nós temos processos em que há há alguma discussão sobre a materialidade, o tráfico de drogas, ah mas o lacre estava rompido, essa droga aqui é a droga que foi apreendida, como a gente vai falar isso aqui? Como a gente vai afirmar, se tem tem algum vício ali, alguma alguma ofensa, as regras trazidas no artigo 158A em diante do CPP relativos à cadeia de custódia. Então é importante, é importante a gente ter isso isso em mente. Passado isso, além da cadeia de custódia, o que eu acho que é importante a gente trabalhar dentro do, do, do processo penal, ainda falando sobre prova, a questão da descontaminação do julgado, prevista no artigo 5.7, parágrafo 1 do CPP, com a reforma do pacote de crime, parágrafo 5 O que significa isso? Também, infelizmente, suspenso por decisão do Supremo. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão É a conhecida descontaminação do julgado, ou seja, o juiz que teve contato com a prova ilícita ele não poderia participar do, do, do julgamento. Isso já tinha previsão anterior em 2008, quando foi a primeira reforma grande, teve um CPP mais recente, foi vetado, agora passou de novo, só que está suspenso por decisão do Supremo. Qual a importância disso? Uma, impedir que o juiz fique com, sua, com, o, seu, com o seu consentimento, com o seu convencimento viciado. Imagina então, ele tem acesso a uma escuta telefônica obtida ilegalmente. Ela é dos autos. Mas ali o réu está confessando o crime. Essa prova é ilícita. Como impedir que o juiz valore essa prova ilícita quando dá sentença? Daí essa previsão de que esse juiz não poderia proferir sentença ou acordo. O que se critica aí? Que isso viola o juiz natural porque você tiraria o juiz natural da causa. Eu entendo que não seria o caso, mas os processos daqui para frente é uma regra processual prevista antes do início, antes da prática de outros crimes. É uma regra prévia de deslocamento da, da competência do magistrado, por exemplo, ou exclusão de competência do magistrado. Não entendo que viola. Ah, pode-se discutir que se viola se for aplicar isso de imediato a processos em curso, Considero que é norma de processo penal que se aplica de imediato, aplica imediatamente. Mas é uma discussão, é um argumento contrário. Outros dizem também que as partes poderiam fazer uso de alguma prova ilícita para tentar tirar o juiz. São casuísmos sempre esperando o pior. Se for pensar assim, a gente também não conseguiria passar nem, aprovar nenhuma modificação no processo penal. Mas a ideia em si do artigo 157, parágrafo 5º, ela é uma ideia boa. É uma ideia boa, bastante interessante, porque preserva a imparcialidade, e a, a, impede que o juiz fique numa situação conflituosa, de ter que decidir contra uma coisa que ele sabe que não é mais fundada numa prova ilícita. Então, não, tem sentido, não teria sentido a ilícita da prova se o juiz pudesse decidir Uh, com base numa coisa que ele viu, que, é, que ele viu em um diverso, mas que obteve de forma ilícita. Daí a importância desse artigo 157, parágrafo 5º, uh, que está suspenso também, mas que a gente pode questionar. E, por fim, para a Defensoria Pública, eu acho que só para a gente, antes de ir para responder as perguntas, que eu acho que a gente pode trabalhar, é do Tribunal do Júri a prisão automática nos, nos casos de, de uh, condenação de de a certa pena a pena de 15 anos quando nós temos o, o, aquela condena, a pena automática a, condena, a prisão automática em razão da, da, da pena aplicada no tribunal do júri só responder rápido aqui para o Luiz Francisco o Luiz, o, o juiz Garantias, ele está suspenso por decisão do Supremo e não tem ainda previsão de ingressar no ordenamento né? então quando, assim que passar isso aí, que se cair essa, essa decisão do Supremo passa a vigorar o juiz garantias, tá bom? Mas vamos lá. O que, que eu queria falar com vocês? O artigo 40, o 492, uh, inciso, uh, inciso 1, alínea E, que trouxe agora a previsão de pena, de início auto, in, automático da, da pena quando a condenação for igual ou superior a 15 anos. O que, que se pode criticar? Nós, a Defensoria Pública, a gente vai brigar contra isso. você está no plenário, se tiver uma pena dessa e o juiz automaticamente prender, a gente vai ter que questionar, recorrer, por quê? É a prisão automática, não se pode. O júri, por mais que seja o júri, ah, o júri é soberano. Bruno, o júri é soberano, soberana, a soberania dos vereditos está no artigo 5º da Constituição como garantia do indivíduo, é uma garantia do acusado, que ele está sendo condenado pelos seus pares. Isso não pode ser usado para prejudicá-lo, é usar uma garantia individual para prejudicar a pessoa, aplicando a ela uma pena automática, uma, uma, uma prisão automática. O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, já tem, reconheceu em outros tempos, há inconstitucionalidade de qualquer prisão automática que não atente aí às, ao, aos, aos requisitos da prisão preventiva, previsto no artigo 312 do CPP. Tráfico, declara, falar que a prisão tem que ser, não cabe liberdade provisória, não cabe, não cabe liberdade provisória nos casos de no estatuto de armamento, tinha algo nesse sentido também. Tudo isso sempre foi derrubado pelo Supremo. Então, quando vem isso no tribunal do júri, especialmente considerando que o tribunal do júri, a soberania dos vereditos é uma garantia do indivíduo e não da, so, da sociedade, do, do, do Estado, que está ali, do Estado juízo, do Estado acusação, é um absurdo, porque distorce a natureza da garantia. Então, e mais, júri, por mais seja colegiado, são, juridos, são jurados, são leigos, mas é um órgão de primeira instância. Cabe apelação. Pode ser modificado, ah, não pode modificar diretamente, mas pode ser anulado aquele julgamento para que outro seja proferido. Pode ser modificada a pena. Então, não tem cabimento, não tem. Ah, imagino que isso no STF tem esperança que caia, mas também que hoje em dia não dá para saber mais nada, porque há um movimento forte no Supremo a favor da prisão automática depois do júri, é até encabeçado pelo próprio presidente do Supremo, ministro Toffoli. Mas entendo como inconstitucional essa prisão automática do no caso do, do, do júri. Né? O professor Diego Dias trouxe uma pergunta que na antiga lei havia a questão específica de recurso de distrito em alguns casos, exemplo com a economia popular. Depois, o pacote permanece o recurso? Professor, de especificar uh, o que, que o senhor queria saber disso, não sei se você está aí ainda, o, o recurso ainda está ainda presente, né? o, o resto segue presente, Eu só especificar qual, qual foi a sua a sua dúvida aí, mas gente, enquanto o professor disse ele não vier agora para responder, depois eu deixo. Ah, sim. Professor, eu acho é, isso é, impor, é importante essa 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 pergunta, interessante porque o eu entendo que o próprio arquivamento agora não tem como não tem mais a deliberação do juiz, o regramento vai ser com base no CPP, eu entendo que segue o, o eu entendo que prevalece prevalece o, o CPP com a nova redação do com a redação trazida, claro, suspensa infelizmente, né? Mas não teria mais caminho esse arquivo, esse, esse, esse recurso prevalecendo o o o regramento novo trazido com o CPP, inclusive prevendo o que as partes busquem o uh, recorrer aos órgãos superiores do MP para conseguir uh, reverter um arquivamento e assim por diante. Tomei posse. A uh, nova redação do artigo, mas claro, professor Diego, isso ainda vai ter discussão, porque o pacote veio, entrou em vigor, foi suspenso isso, e a gente entrou em, em pandemia. né? Então, muito vai ainda ser decidido pela jurisprudência, tudo muito novo, né? então não tem que esperar. Minha, minha opinião, no sentido que não tem mais lugar esse recurso. E agora a gente seria, é, acho que aplica-se a sistemática do Código de Processo Penal. Tomei posso. Professor, a nova redação do artigo 283 encerra por hora junto com as ADCs a discussão sobre admissibilidade. Sim, entendo que encerra porque reforça a posição do Supremo e reforça a própria... Já, já, a redação anterior do 283 já previa isso, uh, que foi, foi declarada constitucional pelas ADCs e agora mostra o papel... Que a vontade do legislador é manter isso, né? Então permanece a inadmissibilidade da execução antecipada da pena, a execução automática, né? Da pena a partir do segundo grau. Então, boa pergunta. Isso também para a defensoria pública é um tema que nos é muito caro. Então a nova redação permanece. Ela reforça essa, essa temática da impossibilidade da prisão automática em segundo grau. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. Quem está aí pode perguntar. A gente tem mais alguns minutos ainda até, até encerrar a, a live. E de resto, gente, falo para vocês, sigam, vão seguindo né, o, o perfil do, do curso Enfas no Instagram. Convido vocês também para seguir meu minha página lá no, no meu Instagram, prof.brunobaguim uh, arroba prof.brunobaguim, tá bom? Vou até colocar aqui quem quiser é, seguir e a gente vai, gente, mais alguma pergunta, alguma, 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 alguma coisa mais, alguma coisa não ficou clara, alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma outra, alguma outra questão, qualquer coisa, dúvida sobre concurso, sobre estudo, a gente está aqui para isso. Mas o que, só para a gente finalizando, então, enquanto a gente vai trabalhando, vai já encerrando aqui os nossos minutos finais e live. O que, que é importante não saber para um processo penal pós-pacote anticrime, pensando na defensoria pública, mas pensando no processo penal mesmo. Se de um lado houve previsões como essa, previsão do, da prisão no júri, a prisão automática, a... Olha lá, o Luiz. Quer dizer, quando é juiz das garantias? Ah, tá. O Luiz, o juiz das garantias, ele atua, ele recebe, ele, recebe, ele atua te, durante a investigação, deliberando na investigação, até o recebendo da denúncia. Ele recebe a denúncia. Uma vez recebida a denúncia, os autos são remetidos ao, ao juiz da instrução, ao juiz que vai uh, julgar o mérito da, da ação penal, certo? Então, o juiz das garantias, ele atua na fase investigativa até a, a, a denúncia ser recebida. A denúncia vem para ele, ele recebe a denúncia e os autos são remetidos ao juiz da, da, ao juiz que vai julgar a instrução. Está previsto no artigo 3o C. A competência dos juízes garantias abrange todas as infrações penais, exceto as menor potencial ofensiva, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Então, recebida a inicial acusatória, seja a denúncia, seja a queixa, vem o, o juiz vem o, começa a competência do juiz, que vai participar do mérito, julgar o mérito da instrução, a instrução processual. Né? É o que o professor Diego Dias trouxe aí. A competência do, do, dos juiz garantias é essa, gente, só para deixar claro. Ele está ali, e uma coisa que fica muito clara, ele não é defensor do acusado, ele não, do investigado. Ele não está lá para proteger o investigado, para fazer a defesa do investigado. Ele está ali para assegurar o respeito aos direitos fundamentais envolvidos e exercer o controle da legalidade, da constitucionalidade das, das diligências da investigação. Tudo aquilo que precisa de, de franquia judicial, de autorização judicial, intercepção telefônica, busca domiciliar, é o juiz garantir se vai deferir isso no curso da investigação. E não é porque ele é juiz de garantias que não participa da instrução que ele não tem que ter imparcialidade. Todas as, as exigências do, que se aplica a qualquer magistrado, a imparcialidade também é uma exigência para o juiz de garantias, que, tam, que também não poderá ah, atuar de ofício com base no artigo 3º-A, que fala, que também está suspenso, mas que eu repito, que eu disse, irradia efeito sobre todo o processo penal brasileiro, o artigo 3º-A quando fala que é vedado ao juiz a iniciativa na fase da investigação. Então é vedado ao juiz de garantias, ele está lá, equidistante, vai receber os pedidos de diligência da, da autoridade policial, do Ministério Público e vai respeitar ali os... Sim, sim, sim. o Diego, essa, essa é a natureza. Então o Renato Brasileiro fala isso. É uma espécie de competência funcional por fase do processo. Então isso é, isso é importante, foi bem, muito bem colocado por você. Acho que todos os professores têm falado isso. Eu sei do Renato Brasileiro que eu li no livro dele uns dias atrás sobre isso aí. É uma, é uma competência funcional por fase do processo. Então é... Ah, e uma coisa que que também foi criticada, ah, mas o o juiz das garantias viola o juiz natural. Não, gente, não viola o juiz natural. Porque o que viola o juiz natural é você mudar a competência do juiz no meio do processo, depois que o fato aconteceu, por exemplo. Agora, os fatos vão acontecer daqui em diante com a figura do juiz das garantias, eu não vejo nenhum problema, não há nenhuma violação ao juiz natural, porque a competência do juiz das garantias está sendo fixada previamente pela legislação em consonância com os mandamentos, com os princípios constitucionais, especialmente, o, o, como fala? especialmente os, a ideia do sistema acusatório, tá bom? Então, sim, Diego, é isso mesmo, professor Diego, é uma, uma, é uma espécie de competência funcional por fase do processo, é o que os professores têm, têm defendido, é o que a gente tem que, que pode defender, sim, sem nenhum problema, tá bom? que mais, gente? Vamos lá. que mais dúvidas? Estamos aí. Vamos lá. O que mais vocês têm dúvida aí? Estou só ajeitando aqui. Temos alguns minutos ainda. Vamos lá. O... Então, gente, para já finalizando aqui, eu peço que vocês uh, sigam a gente, sigam a página do Curso Ênfase. Espero vocês lá na minha página na minha página, no, no meu Instagram, prof.brunobaguim, tá bom? E que a gente possa uh, discutir mais essa temática. Essa, essa temática advogada negras... Olha, eu, digo, eu diria que pra, na parte penal é muito grave. Considerando que a população carcerária ela é majoritariamente negra, que o direito penal é seletivo... E que o pacote de crime aumentou as penas, é, enrijeceu, é, é, trouxe um, 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 tornou mais severos os requisitos para a pra, pra progressão de regime, etc. Assim, um risco a, uma maior, atinge de forma mais dura a população negra, que infelizmente é alvo preferencial do processo, do processo penal, das agências de persecução, das agências de controle e assim por diante. Então, no âmbito do direito penal. É, é triste isso, tá bom? Então, é, acho que tem que ser falado. Hoje aqui a nossa live era mais sobre processo penal, mas falando falando sobre a, o princípio da criminologia, do direito penal, é um golpe duro na população negra, que já é alvo preferencial no direito penal seletivo, voltado ao controle dessas populações uh, que, que, que desde sempre vêm sendo perseguidas no nosso país. Então, sim, sim, muito bem colocados. As consequências são nefastas. Isso foi foi... Isso foi denunciado ao longo de toda a tramitação do projeto e conseguimos ainda, uh, os, 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 o campo democrático conseguiu reverter alguns absurdos, como por exemplo a excludente de que a ampliação da excludente de licitude que possibilitaria a, a, a morte, que, que agentes de segurança matassem mais a salvo de qualquer responsabilidade penal, mais do que já se mata hoje em dia. Né? Então, assim, muito bem colocado, tá bom? Então.. Gente, acho que basicamente é isso. A gente tem mais alguns minutos. Vamos lá? Exatamente. PPP, preto, pobre, periférico, é o alvo preferencial do direito penal, do processo penal. Isso tem que ser enfrentado, a gente não pode fechar os olhos a isso. Então, a crítica tem que ser feita e tentar evitar isso, tentar contornar essa situação como denunciando, lutando no processo, buscando um processo penal democrático para a gente possa minorar os efeitos disso, né? Porque também não é com o direito penal que a gente vai, não é no direito penal que a gente vai conseguir resolver essa problemática. Né? A gente na verdade, tem que limitar o direito penal, limitar a, a intervenção penal para evitar esses danos cada vez maiores. Então a gente tem que seguir atento, tem que seguir atento, seguir forte aí no caminho para essa... Ô meu amigo Netão Palmeirense, grande palmeirense, um abraço aí. Gente, obrigado então gente pela atenção, tá bom? que já vamos estamos chegando perto aí do final vamos encerrar e é isso aí sigo à disposição quem quiser falar comigo na, na nossa na nossa na minha página sigam aqui a página do curso ênfase tem sempre material muito legal é, tanto no, nas lives dos professores é, meu nome é Bruno Bertolucci Baguim professor é, advogada negra, negra pernambuco né Bruno Bertolucci Baguim Sou defensor público no estado de São Paulo, tá bom? Então, aguardo vocês lá na minha página. Gente, obrigado, Raquel. A gente se encontra por aí. Até mais, gente. Obrigado.